0: Akustisches Plankton, ein Podcast über Menschen, verschiedene Lebensläufe, Orte, Religionen. Adventskalender 24 neue und alte Briefe aus den vergangenen Jahren, fiktiv, biografisch, an 24 Schriftstellerinnen geschrieben und gelesen von Theresa A. Auch wenn wir mit einem Brief aus dem vergangenen Jahr beginnen, wünsche ich viel Vergnügen beim Hören. Der erste Brief führt uns nach Schweden, besser gesagt in das Schweden von Selma Lagerlöf und Nils Holgersson. Liebe Selma Lagerlöf, ihr Charakter wird als bescheiden und selbstbewusst beschrieben. Nachdem Selma Lagerlöf 1909 den Nobelpreis erhalten hat, wird ihre Post nur noch mit dem Zusatz Dichterfürstin zugestellt. Sie sieht sich gewissermaßen als Dichterfürstin des Landes und findet diesen Adresshinweis auch als selbstverständlich. Doch von vorn. Lagerlöf wächst wie in dieser Zeit üblich. Geboren wird sie 1858 im westlichen Schweden, typisch als Mädchen von Gouvernanten unterrichtet, mit ihrer Schwester Gara zu Hause auf. Doch früh entsteht bei Selma der Wunsch, dass sie später berufstätig werden möchte. Und sie drängt darauf, wie ihre Brüder in die Schule zu gehen. Auch wenn ihr Vater ihr widerwillig zustimmt, geht sie diesen Weg. Denn ein Schulabschluss ist Voraussetzung für das Lehrerinnenseminar in Stockholm, das sie gern besuchen möchte. Sie besteht die Aufnahmeprüfung sowie das Abschlussexamen mit Bravour. 1885 beginnt sie in Landscorona ihre erste Stelle als Lehrerin. Hier unterrichtet sie zehn Jahre lang. In der Zeit als Lehrerin beginnt sie zu merken, welche Dinge ihr im Schulwesen nicht behagen und der Wunsch zu schreiben ist ungebrochen. Tagsüber unterrichtet sie und abends, nachts schreibt sie. Sie ist entschlossen und arbeitsam. Es ist ihr egal, wenn sie tagsüber müde und tintenbefleckt unterrichtet. Ziel ist es, vom Schreiben zu leben und bald das Unterrichten aufzugeben. Ihre ersten literarischen Versuche gehen in die Richtung Lyrik. Doch erst als ihr eine Bekannte rät, es mit Prosa zu versuchen, erscheint 1891 Jösta Berling. Für ihren ersten Roman gewinnt sie zunächst einen Preis und... Sie gelangt durch den bahnbrechenden Erfolg zu Ruhm und Wohlstand. Der Roman erzählt von dem Bischof Jöster Berling, den seine Trunksucht ins Verderben stürzt. Und die Geschichte der Majoren Nekibi, auf der ein Fluch lastet. Die Schriftstellerin Sophie Elkan wird ihr zu engen Vertrauten. Sie ist Reisebegleiterin, Ratgeberin und Kritikerin. Und wie aus zahlreich überliefernden Briefen zu entnehmen ist, interessiert sich Lagerloff nicht für Männer, sondern ihre Zuneigung gilt zum einen Sophie Elkan und später noch ihrer Kollegin und der Lehrerin Walburg Oljander, die sich als Suffragette in der schwedischen Frauenbewegung einsetzt. Durch die übermittelten Briefe scheint es zwischen den drei Frauen allerdings auch zu Eifersuchtszenen gekommen zu sein, und Lagerlöff versucht sich zwischen den Teilweise eifersüchtigen Frauen in der Rolle der Ausgleichenden, allerdings nicht immer erfolgreich. 1897 gibt Selma Lagerlöf das Unterrichten auf. Sie ist inzwischen schon weltberühmt und in Schweden kennen sie wirklich alle. Ihr Werk ist beliebt und wird bewundert. Jösta Berling wurde 1924 sogar mit Greta Garbo verfilmt und es wurden auch noch zehn weitere Bücher von Lagerlöf später verfilmt. Mit Sophie Elkan bereist sie ungefähr 15 Jahre lang fast ganz Europa, Palästina und Ägypten. Sie setzt sich auch immer sozial ein. Im Ersten Weltkrieg hilft sie Flüchtlingskindern und später wird sie immer aktiver in der Frauenbewegung und plädiert für das Frauenwahlrecht, für bessere Bildung und Arbeitsmöglichkeiten für Frauen. Sie lehnt es jedoch ab, politisch aktiv zu sein und im Parlament als Abgeordnete gewählt zu werden. Dafür liebt sie ihren Traum als Schriftstellerin zu sehr. 1908 kauft sie das Gutshaus ihrer Kindheit wieder zurück. Ihr Vater war alkoholkrank und hatte nach seinem Tod der Familie nur Schulden hinterlassen. Und die Familie hatte das Geliebte zu Hause überschuldet verkaufen müssen. Kurz davor erscheint ihr bis heute wohl bekanntestes Buch. Nils Holgersons wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Es ist zu diesem Zeitpunkt, also 1906-1907, das erfolgreichste schwedische Buch für junge Leser, bevor Astrid Lindgren zu veröffentlichen beginnt. Durch die Vermittlung ihrer Freundin Oleander erhält Selma Lagerlöf das Angebot des Lehrerverbandes, ein neues Lesebuch für die Volksschulen zu schreiben. Es geht darum, dass die Kinder zugleich ihre Heimat kennenlernen sollen. Lagerlöf stimmt zu. Denn das Honorar war üppig und ein großer Leserkreis zunächst garantiert, da dieses Buch zur Pflichtlektüre in der Schule werden sollte. Ein wenig schwierig sollte es mit dem Schreiben werden, da sie keine langweiligen Landschaftsbeschreibungen abliefern wollte. Dabei scheint sie auf Rudyard Kiplings Dschungelbuch gestoßen zu sein, welches ihr die Anregung von sprechenden Tieren liefert, die die Welt erklären. Jedoch ist Nils im Gegensatz zu Mowgli nicht brav. Der zunächst kleine, freche, böse Junge wird in einen kleineren Wichtel verwandelt und so fliegt er als Däumling auf dem Rücken eines weißen Gänserichs über Schweden. So können die Leser, Leserinnen, Schweden im wahrsten Sinne des Wortes aus der Vogelperspektive heimatkundlich erkunden. Doch im Laufe des Buches entwickelt sich der anfängliche Nichtsnutz zu einem hilfsbereiten Knaben. Er kehrt als kleiner Junge wieder zu seinen Eltern zurück. Und... Rette die Eltern vor dem Bankrott sowie seinen Reisegefährten vor der Schlachtung. 1909 erhält Lagerlöf den langersehnten Nobelpreis. Ihr Leben ist geprägt vom sozialen Engagement, auch während des Zweiten Weltkriegs. Sie hilft jüdischen Bürger, Bürgerinnen, die Deutschland verlassen mussten. Auch Nelly Sachs kann 1940 dank der Fürsprache Lagerlöfs, mit ihrer Mutter nach Schweden emigrieren. 1939 möchte Selma Lagerloff Finnland finanziell während des Winterkrieges unterstützen und spendet ihre goldene Nobelpreismedaille. Doch im März 1940 stirbt Selma Lagerlöf an einem Schlaganfall.